Um, min navn det er Hanne, og det var Akumme Fre. Der er der mand, der snakker sådan her, ligesom, uh, ligesom mand. Det er når uh, man altid er hukket um, og der er rigtig mange mænd, der er mødt stolt og sådan, som vi, vi snakker. Men hvor bor Hanne? Kan du høre det? Hvor gammel mund hun er? Hvilken uddannelse har hun? Hvis hun der har en uddannelse, og hvad arbejder hun med? Kort sagt, hvem er Hanne? Man skal ikke tale ret længe, før vi danner os en idé om mennesket bag stemmen. Alle sammen danner vi os ubevidste forestillinger om, hvem folk er, udelukkende på baggrund af den måde, de taler på. Dagens podcast skal handle om sproglige fordomme, og nu skal du tænke lidt over, hvem du tror Hanne er. Denne podcast er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Lyt mellem ordene. Du lytter til, som man siger. Velkommen til, som man siger. Som man siger. Et projekt om talesprog. Som man siger. Med Michael Ejstrup. Før vi skal høre mere til den første hanne, skal du høre en anden hanne. Luk øjnene. Forestil dig, hvad denne hanne er for en type. Hej, mit navn er Hanne, og der hvor jeg kommer fra, der er der rigtig mange, der snakker sådan her, ligesom mig. Det er noget, man altid har gjort, og der er rigtig mange, der er meget stolte over sådan, som vi snakker. De to gange Hanne sagde præcis det samme. Men hvad fortalte deres stemme dig? Hvor bor denne Hanne? Hvor gammel er hun? Hvilken uddannelse har hun? Hvad arbejder hun med? Altså, hvem er denne Hanne? Det kan du overveje, mens vi hører den første Hanne fortælle lidt mere om sin hjemstavn og sit forhold til sproget. At vokse op med den her dialekt var ligesom at vokse op med alle andre sprog. Det er bare sådan, mine forældre de altid har snakket. Det er sådan, jeg forældre de altid har snakket. Og det er jo sådan, at forældre til mine bedsteforældre de altid har snakket. Så det er noget, der er blevet gjort, så er det indsatsfugt. For det er jo bare ligesom at snakke, som man snakker et andet sted. Øhm, noget med den forskel, der naturligt er. Og øhm, have en, en dialekt, som er helt inde i Mau i Mau Jens Knogle. Og så er det med til at bidrage til sådan en kulturforskel, at de plejes i Danmark. Så det er jo fedt at være en, det er egentlig fedt at være en dialog kultur af. Jeg snakker jeg altid med dialekt. Øhm, men når min mor hun ringer, eller min far ringer, eller snakker med min søskende, så... Bam, så sker jeg helt automatisk at slå over i dialekt. Og hun siger bare, og siger gud, og med min bar, og min mand, og min venner, der snakker jeg et dialekt. Ja, Hanne taler ikke kun dialekt. For dem, der ikke fik det hele med, her fortæller hun det på sit andet sprog. At vokse op med en dialekt, det er ikke fordi, det overhovedet på nogen måde er anderledes end at vokse op med en, et, hvad skal man sige, et almindeligt sprog. Øhm, der har ikke været gjort en særlig indsats, for det er sådan, mine forældre de altid har snakket det sådan forældrene til mine forældre altid har snakket det sådan forældrene til mine bedsteforældre altid har snakket. Og det er fedt at kunne tale dialekt, fordi at dialekt er noget, der er helt inde i maven af mine, mine knogler, og dialekt er noget, der er helt inde i maven af kultur, dansk kulturarv. Og det er jo fedt at være en del af kulturarven på en måde. 
Det største i min dag tæller jeg ikke dialekt. Men med det samme, min mor ringer, eller min far ringer, eller min søskende ringer, så slår jeg automatisk over i dialekt. Fordi det er sådan, vi taler sammen. Men jeg har to børn, jeg har en, en mand, og med dem taler jeg for eksempel ikke dialekt. Der taler jeg sådan, som jeg taler nu. Så er det vist på tide, vi afslører, hvem kvinden bag stemmen er, og hvor hun er fra. Hun får lov til at præsentere sig selv og give os resten af sin sprogfortælling. Jeg hedder Hanne Damgaard Mogensen, og jeg er 34 år. Jeg er opvokset på Limfjordens største ø, som hedder Mors. Og i dag bor jeg i Schweiz, hvor jeg arbejder som journalist, som yogaunderviser og som selvstændig plakatkreatør. Jeg har været kaster med en, en udlænding <laughs> i 10 år. Øh, som øh, en udlænding, som kom fra Schweiz af, og øh, ham mødte jeg i New Zealand. Så det har altid været klart, at minimum en af os skulle bo langt væk fra vores øh, mor af. Og øh, det blev så mig, da min, øh, mit job og mit ja, arbejdsliv er nemmere at flytte geografisk. Som selvstændig er det lidt nemmere at sidde hernede og, og arbejde, hvor alle er ligeglade med, om jeg sidder i Tanzania eller i Østerassels eller i Zürich. Og flytte 1200 kilometer væk fra Mors har faktisk gjort mit forhold til Mors og Mosinbomål endnu stærkere eller endnu mere tydeligt for mig selv. Øhm, da vi flyttede herned, der fik jeg sådan en trang til at markere, hvor jeg kommer fra, hvad det er, jeg er lavet af. Og for mig, så var det, så var det ikke Danmark, jeg tænkte på automatisk, så var det Mors. Øhm, så da vi flyttede herned, der fik jeg sådan trang til at skabe et eller andet og, øhm, Jeg kunne hænge op på væggen og ligesom markere Hey, her kommer jeg fra, det er jeg stolt af, og det er det her, jeg er lavet af øh, Og det resulterede så i øhm, en plakat af, af Mors Som jeg faktisk stadigvæk, øh, det blev så til øh, faktisk en hel virksomhed om, End egentlig var det bare meningen, det skulle hænge på min egen væg øh, Men den sælger stadigvæk, vi er åbenbart mange, der er stolte af, hvor vi, <laughs> hvor vi kommer fra den første plakat, jeg lavede, øh, var af Mors, og det er omridset af øen, øh, jeg har taget. Og så har jeg formet øen Mors med ordene af den øh, sang, man nok på Mors vil kalde Morses øh, nationalsang, som hedder Skønneste Mors Grønneste Ø. Øh, sådan at alle ordene fra, fra sangen simpelthen former Mors. Og øh, da jeg så var fattig, tænkte jeg, hallo, det ser da mega godt ud. Kan vide, om der er andre, der vil, vil have det op og hænge? Min søster var engang i Honduras i et halvt år, og jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg har nok været 14, 14 år eller sådan noget. Og det var altså før alt det her WhatsApp og Facebook og Skype, og hun ringede til os fra en telefonboks og sådan noget. Så kan jeg huske, at jeg indtalte et kassettebånd til hende, hvor jeg, jeg indtalte et brev, og så sang jeg. Hele anden side af kassettebåndet var, at jeg sang skønneste mors grønneste ø til hende. Altså for mig betyder den meget, og faktisk så er den ikke skrevet om Mors, faktisk så er den skrevet om Tyholm, øh, hvor teksten er næsten det samme, men øh, den passer altså rigtig godt på både Mors og Tyholm, den sang. For Mossingborg så er skønnest Mors ligesom, der er et yndigt land for danskere. Hvis Mors havde et landshold, så skulle vi synge den sang, når de øh, skulle i gang med at spille fodbold. 
igennem mit firma, har jeg startet den her, det her nye projekt med en ny række plakater, som også serien hedder Dialektserien. Fordi det handler nemlig om dialekter. Og nu er jeg simpelthen i gang med at lave den her serie af dialektplakater, hvor jeg har startet med Mossing på mål, og nu har jeg lavet Salling på mål, og den næste, der kommer, er Typermål, og vi når hele, hele Danmark rundt forhåbentlig på et tidspunkt. Men det er en plakatserie, hvor plakaterne fungerer sådan lidt ligesom et opslag i en ordbog. Hvor det er ord på dialekt, som bliver oversat til rigsdansk for at forklare det kort. Ord og vendinger og udtryk, som øh, man har for eksempel på Mossingbomål. Altså det er bare, det, der, er nogle virkelig, der er nogle virkelig fede udtryk på Mossingbomål. Wuni betyder årene, altså den ja, mandlige gris. Lame <laughs> and kost. Bickle and beel. Og så er der også hele talrækken fra 1 til 12, som er jen, tov, trik, kvæl, fem, seks, syv, rundt, nik, tik, ølle, tøl. Lampaniværk, det er tjusket, udført arbejde. Hjulbog er en trillebør. Men det sjove er jo, at der er virkelig, der er jo virkelig, der er jo virkelig nogle ord, som man kan godt høre, okay, nå, det kunne godt betyde det og det. Men der er jo virkelig også nogle ord på dialekterne, som er så langt fra det oprindelige øh, rigsdanske ord, man tænker, hvordan, hvordan er det blevet til det? For eksempel æl for regnby. E-R-L, æl. Regnby. Hvor, hvor, hvor kommer det fra? Det, det er jo smukt. <laughs> de plakater, de nye plakater i dialektserien, øh, det er et håb om at holde liv i nogle af vendingerne lidt endnu, fordi at efter min generation på morges, så er der altså ikke ret mange tilbage, der øh, aktivt taler dialekten, vil jeg våge at påstå. Dialekten nærmer sig hele tiden mere og mere rigsdansk, kan man ligesom sige, eller almindelig standarddansk, hvis man skal kalde det Så det er et håb om at holde liv i nogle af vendingerne. Det er et håb om at give nogle af vendingerne liv igen. Og, og så er det også bare med et glimt i øjet, sådan et oversættelsesværktøj øh, til at hænge op derhjemme eller på arbejdspladsen, hvor man har kolleger, der taler mossing på mål og lige kan gå hen og oversætte, oh, hvad betyder det, eller til turister, eller tilflytter eller samarbejdspartnere. Ligesom at få, hey, her er det, er, det kunne være honning lavet af de lokale bier, det kunne være brød bagt af det lokale korn, her er et lokalt produkt, som er vores sprog, vi giver der lige en bid med. Da jeg begyndte at lave de her plakater, og det var Mors, der ligesom kom, der skulle op på min væg, øh, mere end det for mig var Danmark, så, så, var det, så var det Mors, jeg tror af flere grunde, det var sådan lige midt i en tid, hvor der blev snakket helt vildt meget udkant, 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 og det, det var hele tiden bundet op på negative overskrifter. Og det var lidt et statement om at sige, ja, der er nogle udfordringer, men hey, det er faktisk et fantastisk sted. Så det var sådan lidt en trodsreaktion faktisk, øh, når jeg skal, skal sidde og analysere det nu. Kan jeg tydeligt genkende den her trods. Den måde, jeg tror, at den generelle opfattelse var af udkanterne, og måske stadigvæk er af udkanterne. Og så er det også fordi, at jeg har boet ekstremt mange steder, siden jeg flyttede hjemmefra. Jeg har boet 
på Bornholm og i Herning og i Esbjerg, Aarhus, København. Mange mega lækre steder, men der er kun et sted, jeg har, har hjemme, altså hvor jeg virkelig har mine rødder. Og det er på Mors. Det her var Hannes fortælling om hendes bro. Men hvad med den anden Hanne? Hej, mit navn er Hanne. Hvem er hun så? Og der, hvor jeg kommer fra, der er der rigtig mange, der snakker sådan her, ligesom mig. Ja, hun findes ikke rigtig. Og så alligevel, for dig gjorde hun. Du gjorde dig uden tvivl forestillinger om, hvem hun var. Du forestillede dig nok, at hun var fra København eller deromkring. Sikkert også, at hun var yngre end Hanne Damgaard Mogensen. At hun var bedre uddannet, havde et bedre betalt job. At hun var mindre snæversynet og mere intelligent. For forskningen har gang på gang vist, at vi har nogle fordomme, som vi går rundt og bruger, når vi lytter til hinandens stemmer. For eksempel ved vi, at når folk taler københavnsk, så får de ofte et prædikat af, at de er kloge, de er unge, de er veluddannede og de er intelligente. Men til gengæld så får de også et prædikat af, at de ikke er særlig hjælpsomme, de er ikke verdens bedste venner, og de har i hvert fald ikke forstand på penge. Det samme viser forskningen ikke om dem, der ikke taler københavnsk. Hvis man taler orosiansk, eller hvis man snakker ligesom dem i Herning, eller hvis man taler totalt fynsk, Hvad fanden er det for en plet, der er der? så får man faktisk prædikatet af at være gammel, man er snæversynet, man er uuddannet, og man er ikke så intelligent. Men til gengæld så er man en flink fyr, man er en god ven, og man har helt sikkert forstand på penge. Forskningen viser også, at hvis vi stiller spørgsmål til danskerne om, hvad de synes om sprog, og så fortæller vi dem, hvad det er, de skal svare på, så siger de altid, at højkøbenhavnsk er pænest. Det er sådan noget, som Jesper Brun Rasmussen taler, når han siger mad og mad. Men det var jo ikke så meget for, og så heldigvis... De siger, at det er det pæneste, og så kan de aller, aller, aller dårligst lide det sprog, som man taler som sådan en eller anden københavner, der siger tjenje og tjemål og tjen. Det kan de ikke lide. Det siger de, det er grimt. Og så siger de, at det næstpæneste, de kender, det er de vestdanske dialekter, og der vinder fynsk. Og dem, de ikke kan lide af dialekterne, det er sådan noget, som de taler nede i Næstved. Sådan noget østdansk dialekt, Bornholmsk, Lørlandsk, Sydsjællandsk, det kan de ikke lide. Men det sjove er, når vi så stiller dem de samme spørgsmål, men hvor de ikke får at vide, hvad de svarer på, men bare skal komme med deres almindelige fordomme, så elsker de lavkøbenhavnsk. De synes, det er det bedste. Og det, de allermindst kan lide, det er den dialekt, der er længst væk fra den selv. Altså dem i Rønne hader dem i Ringkøbing, og dem i Ringkøbing hader dem i Rønne. Så når vi lytter til Hanne fra Mors, Min navn det er Hanne. så må vi jo indrømme, at hun er 34 år, hun er veluddannet, hun har et godt job, hun har boet rigtig mange steder i verden, hun er overhovedet ikke snæversynet. Så det, vi kan lære, er jo nok, at det allervigtigste er at lytte mellem ordene og ikke lægge så stor vægt på, hvordan det er, det bliver sagt, men hvad det er, der bliver sagt. Selvom mange af os har den fordom, at sådan er det, når man taler morsingbomål, så må vi jo nok erkende, at det er en fordom, for det passer ikke. Konklusionen må blive, lyt mellem ordene. Det var ordene for i dag. Næste gang kommer det til at handle om baneord. Føj for Når onkel Reie kigger forbi podcasten. Husk. Giv et like på Facebook-siden, som man siger. Gå også ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Så kan det blive dig, der runder næste podcast af. Programmet er tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Du har lyttet til, som man siger.
Nu får Lisbeth fra København det sidste ord, og hun fortæller, hvornår hun kan blive ked af det, fordi hun taler, som hun taler. Nogle gange kan jeg godt føle mig forkert, hvis jeg bliver bedømt på den måde, jeg taler, uden at de ved, hvad det er for en person, der ligger bagved. Jeg kan godt opleve nogle gange, hvis folk fra andre dele af landet hører, at jeg ikke taler med deres dialekt eller kommer fra Djævleøen, som det hedder nogle steder i dette land, jamen så dømmer de mig til at have en bestemt personlighed eller være en bestemt slags person. Og det bliver jeg rigtig, rigtig frustreret over og ked af. Some men say